0: C'est le journal d'Iggy, chapitre 69. 10 phrases qu'on ne t'a jamais dit avant de devenir propriétaire. Bonjour et bienvenue dans le podcast qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. Moi c'est Fanny, je suis cavalière et propriétaire d'une jeune jument qui s'appelle Iggy. Avant de me lancer dans cette aventure dont j'ai toujours rêvé, je me suis posé énormément de questions. Et il m'a manqué un support pour pouvoir faire mes recherches pour pouvoir m'aider, me guider à travers ce parcours. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce podcast et que je vous donne du coup rendez-vous depuis plus d'un an tous les mercredis pour vous partager des connaissances mais aussi de la prise de recul en tant que cavalier cherchant à devenir propriétaire. Vous trouverez donc dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action et de construire votre relation rêvée. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Ça y est, ça fait deux ans que le podcast existe, et aujourd'hui j'ai prévu de faire un épisode anniversaire un petit peu particulier, parce que j'avais pas forcément envie de vous parler de la rétrospective, de tout ce qui s'est passé depuis deux ans, et puis des chiffres, et puis de mon Ambition pour la suite, etc. etc. Non, pas que c'est pas intéressant, mais euh, je sais pas, c'est pas ce que j'avais envie de vous offrir pour cet anniversaire. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des dix phrases que l'on n'entend absolument jamais quand on part à la recherche de son cheval, et pourtant, celle-ci nous ferait réfléchir certainement différemment avant de se lancer. Alors, avant de commencer à rentrer à proprement parler dans ces dix phrases, je te donne un petit peu l'origine de l'épisode. Si j'ai eu envie de collecter ces dix phrases que j'aurais aimé entendre, en fait, avant de devenir propriétaire, c'est parce que, je sais pas toi, mais moi, quand je me suis lancée, alors peut-être que tu n'as pas encore ton cheval, et du coup, tant mieux. J'espère que ces phrases vont vraiment te servir. Mais si tu es déjà propriétaire, que tu as déjà ton cheval, peut-être que tu auras eu le même, la même introduction que moi. Quand j'ai pris la décision et il m'a fallu du courage parce que justement on a beaucoup cherché à me décourager, quand j'ai pris la décision, souvent les phrases que l'on m'a dit, en fait c'était inutile. C'est pas, pas pour être méchante parce que je comprends le, le, le côté bienveillant de ces phrases, mais en fait ça ne m'a pas servi, ça ne m'a pas servi à faire un choix, ça n'a pas servi à remettre en question ma décision, loin de là. C'est surtout que c'est des, des phrases, c'est des conseil, conseil ça va peut-être un peu loin, mais c'est des phrases qui sont liées à des réactions, à des peurs, à des croyances qui ne sont pas forcément les nôtres, ou les tiennes, ou les miennes, et du coup, bah, ça ne fait pas avancer. En te racontant ça, ça me fait penser que justement, j'ai déjà fait un petit peu un épisode euh, sur la question où je te parle des croyances limitantes que moi j'ai dû tuer pour réussir à devenir propriétaire, et je te remettrai le lien en description euh, de l'épisode, parce qu'il y a un premier travail à faire sur soi, et quand on ne l'a pas fait et que justement on s'expose à ces remarques, parce que c'est plus des remarques d'ailleurs que des conseils, ça nous met souvent dans le doute. Et du coup, bah en fait, au lieu que ce soit comment dire, euh, bénéfique pour que notre pensée puisse euh, avancer et qu'on puisse faire nos choix plus facilement, finalement ça ne nous fait que douter, mais ça ne nous apporte aucun aliment de réponse en fait, pour pouvoir commencer à, à vraiment cheminer et avoir une pensée intellectuelle sur le sujet. Moi, ce que j'ai entendu, c'est « mais où tu vas le mettre ?»« Mais ça coûte cher, ah, c'est une énorme responsabilité. » Toutes ces remarques, elles sont pas très constructives. Parce que oui, on sait que c'est cher, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment Oui, c'est une grosse responsabilité, certes, j'en ai conscience, mais du coup, est-ce que c'est ta peur qui parle à toi, qui me fait cette remarque Ou est-ce que tu cherches à me faire passer un message qui m'explique et qui essaye de me projeter dans l'ensemble des responsabilités que je vais devoir assumer une fois que le châle sera là. Donc souvent ces phrases, ces remarques, voilà c'est ça, je comprends d'où elles viennent, je vois le côté bienveillant de vouloir aider la personne à se poser les bonnes questions, mais finalement en soi c'est pas des bonnes questions, parce que c'est juste des, des sortes de, de phrases réflexes qui font pas grandir la pensée et qui permettent pas du tout à la personne qui est en train de prendre sa décision de devenir propriétaire d'avoir son cheval, de se projeter dans qu'est-ce qui va se passer concrètement demain, quand le cheval sera là. Finalement, c'est comme une sorte de petit guide, de checklist de ce qu'il faudrait avoir élucidé avant de se jeter à l'eau. Donc si tu n'es pas encore propriétaire, je t'invite vraiment à essayer de répondre à, à toutes ces phrases, ou en tout cas te les poser avec honnêteté, je sais pas, tu prends un papier, un stylo, tu te poses... Et si tu es récent propriétaire, peut-être que certaines vont justement aussi te sembler assez nouvelles, parce que ben, finalement, tu n'auras pas encore vu les choses de cette manière-là, parce que tu n'as pas assez engrangé de, de quotidien, d'expérience, pour te retrouver confronté à comment dire à, à ces situations, à cet ensemble de situations euh, qui vont faire naître ces réflexions. Et peut-être même que si tu es déjà propriétaire depuis quelques années, tu vas te dire « Oh là là, je suis en plein dedans ». Et du coup, de prendre le temps de se poser et de se dire « Ah ben oui, si je me posais la question de cette manière-là, peut-être que finalement, ça, c'est pas que ça va résoudre les équations, mais ça va peut-être t'aider à cheminer différemment pour résoudre ces équations. » Je vous propose de rentrer dans le concret de ces dix phrases que l'on n'entend jamais avant d'acheter son cheval, et pourtant, qu'est-ce qu'elles auraient pu nous aider La première, et je vais commencer par un unpopular opinion, comme on dit sur les réseaux sociaux, mais devenir propriétaire, c'est l'école de la vie. Parce que là, il y a eu beaucoup de négatifs. En tout cas, moi, les phrases que j'ai entendues et celles que je vais vous donner après peuvent sembler parfois un petit peu pessimistes. Mais la réalité, c'est qu'en en fait, c'est une aventure incroyable qui te permet de grandir plus vite, quel que soit ton âge. Donc par exemple, à tous les parents qui ont peur que leur enfant soit trop jeune, Bon, je suis pas sûre que vous écoutiez le podcast, mais si jamais, à toutes les ados qui ne seraient pas encore adultes et qui luttent euh, pour faire comprendre à leurs parents leur point de vue, je vous donne une petite graine, même si, attention, je ne me mêle pas de votre vie familiale, j'aimerais vous proposer de voir les choses sous un autre angle. S'occuper d'un poney, d'un cheval, ou même d'ailleurs de tout autre animal, hein, moi j'ai eu des chats, des chiens, euh, des cochons d'Inde, bref. En fait, c'est apprendre à s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est apprendre à s'occuper d'un être autre-vivant, et ça, c'est un des meilleurs enseignements de la vie. C'est-à-dire que c'est un très bon vecteur pour comprendre et découvrir finalement ce que c'est d'avoir des responsabilités. Donc quand on nous dit « Oh là là, c'est une énorme responsabilité, tu te rends pas compte », ben non, si tu me laisses pas la chance en fait de m'en rendre compte, je peux pas justement m'en rendre compte. Et non seulement tu apprends à t'intéresser à l'autre finalement quand tu deviens propriétaire d'un cheval, mais au passage t'apprends tellement sur toi, sur tes attentes, sur la gestion de tes émotions, sur ta résilience. Donc ça, c'est tu apprends sur toi, mais en plus, tu apprends à développer des... <rire> si on était dans le monde entrepreneurial, on parlerait de skills, mais tu apprends à développer des compétences comme celle de gérer un budget, apprendre à être discipliné aussi parce que bah, ton cheval, il a besoin de toi quand même de manière régulière. Donc même si des fois, tu as la flemme ou que t'as pas envie, la discipline prend le pas sur la motivation... Et ça, des propriétaires aguerris, vous le diront tous, mais en fait, avoir un cheval, c'est quand même vachement mieux qu'un bouquin de développement personnel. Alors, c'est pas le même prix, hein, on s'entend, c'est-à-dire que le livre de développement personnel te coûtera bien moins cher, mais c'est, et ça reste, je pense, la meilleure des expériences immersives pour en ressortir grandi, et pour te faire gagner en conscience de toi, sur comment, sur ton rapport au monde, sur ton rapport aux autres, et sur comment tu as envie de grandir. La deuxième des phrases qu'on ne nous dit jamais, et d'ailleurs, quand moi je l'ai formulée pour la première fois dans le podcast, je crois qu'on s'est un peu moqué gentiment de moi et ça m'a fait sourire, mais je signe et je persiste. En fait, devenir propriétaire, c'est choisir un certain lifestyle. Parce que, en fait, c'est plus que juste avoir un hobby. Même si t'es pas obligé d'abandonner toutes tes passions, tes habitudes, tes séances de sport hebdomadaires, tes dîners, la réalité c'est que ton cheval il va prendre une grande place dans ton quotidien, dans ton emploi du temps, mais aussi dans ton porte-monnaie, et ce pendant de longues, très longues années. On ne peut pas comparer le fait d'être euh, propriétaire d'un cheval avec le fait, euh, je sais pas, d'avoir un poisson rouge. C'est pas du tout la même dimension, ça n'a pas du tout le même impact dans ton quotidien. La différence avec quand tu étais simple cavalier, si tu n'es pas encore propriétaire, c'est que tu ne peux pas simplement dire que ça va t'occuper que 6 heures par semaine. Parce qu'en réalité, ça déborde toujours un peu plus. Parce qu'il y a toujours un rendez-vous veto, ostéo ou par heure en plus à gérer. Il y a toujours un événement météo qui te met dans le rouge, comme devoir passer pour ajouter une couverture ou enlever une couverture juste avant ou après d'aller au boulot. En fait, avoir un cheval, c'est signé pour une sacrée dose d'organisation si tu veux réussir à tout faire, comme avant, sans rien changer. Ça, on n'en prend pas assez conscience. C'est-à-dire que si tu veux accueillir un cheval dans ta vie, je vais faire un parallèle qui peut sembler un peu euh, étonnant, mais c'est un peu comme euh, accepter d'avoir un enfant, quoi. Même si ton cheval ne sera jamais ton enfant. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est quand même un gros paquet qui va venir changer ton quotidien, changer tes habitudes, changer ton rythme, changer l'énergie que tu as à donner pour d'autres choses, d'autres projets. Et tu ne peux pas juste mettre des œillères et faire comme si ça n'allait rien changer, parce que ça va tout changer. La troisième phrase que on oublie régulièrement, c'est qu'acheter un cheval, finalement, ou plutôt acheter son cheval, c'est finalement presque repartir de zéro. Alors, je vous vois, hein, euh, celles et ceux qui sourient en coin en pensant que j'exagère, parce que ça fait des années que vous montez à cheval et que vous pensez tout connaître. Et bien sûr que tout le monde ne part pas avec la même expérience de départ, c'est-à-dire en fonction du nombre d'années que vous pratiquez ou des conditions dans lesquelles euh, vous pratiquez ou tu pratiques, tu ne vas pas avoir la même ligne de départ. Par exemple, il y a ceux qui vont avoir eu des DP ou des confiages, ou qui auront eu la chance en fait de, de pratiquer, ou en tout cas d'être de, de, au contact de chevaux dans leur gestion du quotidien. Et pour eux, bah forcément, la ligne de départ, elle semble plus avancée que pour la personne qui, je ne sais pas, n'a que un ou deux ans de pratique et n'a pas vu tout cet aspect. Gestion du quotidien, gestion autour du cheval et pas juste euh, je monte en cours, euh, en reprise. Et d'ailleurs cette phrase elle me fait parfois aussi grincer des dents parce que je suis moyennement à l'aise avec. Le fait de devenir propriétaire ça n'implique pas de tirer un gros trait au feutre rouge sur tout ce qu'on a appris avant. Mais quand même ça implique de prendre conscience de tout ce que l'on ne sait pas et tout ce que l'on va devoir apprendre en théorie et en pratique. Et c'est surtout accepter que tu vas devenir le référent de ce cheval. Donc, c'est à toi que l'on viendra poser des questions, surtout, tout le temps. Et ça, on l'occulte en général parce qu'on ne l'a jamais vécu. Donc, c'est pas possible, en fait, de se mettre dans cette situation sans l'avoir vécu. Et c'est en ça qu'acheter son cheval, c'est presque repartir de zéro. Parce que ce contexte-là, du gardien propriétaire qui doit prendre des décisions. On l'a pas quand on est simple cavalier. Superbe transition pour la quatrième phrase que l'on ne t'a jamais dit. Ou qu'on ne nous a jamais dit. En tout cas, moi je ne l'ai jamais entendue avant. Mais avoir son cheval, c'est savoir prendre des décisions. Surtout, tout le temps. En fait, il existe un raccourci pour celle-là. Parce qu'en général, ce que tu vas entendre, ce que l'on va te dire, c'est c'est une grosse responsabilité. J'en ai parlé en tout début d'épisode, mais c'est vraiment ça. C'est la phrase qui résume, en fait, le fait que tu vas devoir prendre des décisions tout le temps. Et honnêtement, juste dire c'est une grosse responsabilité, tu peux pas faire plus vague, en fait. Responsabilité, c'est le mot magique, tu vois. C'est l'arbre qui cache la forêt dans l'afflux des questions et des décisions qu'il faut prendre au jour le jour. Ça veut surtout dire que tu vas devoir avoir un avis sur tout, L'hébergement, l'alimentation, la gestion des soins, couverture, pas couverture, masque, anti-mouche ou pas, CMV ou pas, l'école plat ou l'école en corde, faire ou pas faire, bref. La vérité, c'est que ça nécessite bien plus que d'avoir lu un petit post Instagram pour répondre à toutes ces questions. Ça veut dire que tu vas devoir prendre le temps d'observer ton cheval, que tu ne connais pas encore, pour voir ce qui lui convient à lui, et ça veut dire que du coup, pendant ce temps où tu vas devoir t'habituer à sa présence et apprendre à le connaître, tu vas devoir résister à l'effet panique parfois dû au trop plein d'informations avec lequel tout le monde va te submerger dès que tu vas démarrer ta carrière de propriétaire, alors que toi en fait tu es encore sur ton petit nuage parce que tu viens de réaliser ton rêve de gosse et que bah t'as pas encore pris le temps en fait de te poser la question si tu allais mettre une couverture ou pas une couverture, et que tu t'es pas encore fait un avis pour savoir si le masque anti-mouche c'est bien ou pas. Là-dedans, le meilleur des conseils que moi j'aimerais te donner, c'est respirer et prendre le temps d'avoir plusieurs avis, et d'aller chercher par toi-même ce que tu penses du sujet, et surtout de t'autoriser à te tromper parce que tu vas pas pouvoir tout faire bien du premier coup. Autre point hyper important qu'on oublie de nous nous expliquer qu'on dans lequel on nous projette rarement et ce qui fait que pour moi, toi <rire> ça va être le plus dur et qui fait que du coup euh, c'est un peu l'effet de masse là d'un coup quand on devient propriétaire, c'est que avoir son cheval, c'est apprendre à devenir multicasquette ou couteau suisse. Tu passes de cavalier à un peu entraîneur de ton cheval, à parfois infirmier, à herboriste en passant par organisateur en chef, pour ne pas dire tout simplement manager du quotidien de ton cheval. Et c'est génial, voyons le positif, parce que tu rajoutes des cordes à ton arc, comme apprendre à donner des seringues de vermifuge, faire des bandages pour un petit bobo, parier entre deux passages du podologue connaître des choses comme les plantes comestibles et celles qui ne le sont pas ou préparer des concoctions de plantes justement comme si tu étais un peu druide. Mais ce que personne ne voit, c'est à quel point tu dois jongler pour gérer l'emploi du temps de ton cheval en plus du tien, en plus de celui de tes séances par exemple si tu veux le bosser et de ceux des professionnels qui vont oublier une fois sur deux le rendez-vous que tu leur auras donné. Tout ça, quand tu ne dois pas en plus orchestrer à distance, depuis tes vacances, le roulement des plannings de qui change les couvertures ou qui distribue la ration aujourd'hui auprès. Et c'est pour ça que je dis que c'est apprendre à être multicasquette et couteau suisse. Et c'est pour ça que c'est apprendre à être couteau suisse ou à devenir multicasquette, parce que tu vas quitter juste ton rôle de simple cavalier pour endosser le rôle et les responsabilités de plein finalement de corps de métier différents qui vont beaucoup t'apprendre et vont t'aider à te faire grandir, et c'est du coup la phrase numéro 1 que je te partageais, mais qui peuvent être un peu euh, impressionnantes, en fait, sur le départ. La sixième phrase qu'on ne nous dit jamais, et qui pourtant est tellement importante, c'est que si la raison numéro 1 pour laquelle tu veux ton cheval, c'est d'être libre, laisse-moi là tout de suite te mettre un petit bémol. « Devenir propriétaire, ce n'est pas tout à fait », être libre de faire ce que l'on veut. Et c'est ça le grand paradoxe. Car quand tu es en club, tu es parfois frustré de devoir suivre le cadre, les horaires, le plan de la séance. Tu ne peux pas toujours tester de faire ceci ou faire cela. Toi, tu voulais avoir pompon plutôt que black à l'obstacle et tu peux pas. Et forcément, toutes ces contraintes, tu as l'impression que tu ne les auras plus quand tu vas devenir propriétaire de ton cheval. Ce qui, en un sens, est vrai. Mais parce qu'il y en a un. Par contre, ce que tu ne vois pas, ou ce que tu ne peux pas imaginer, c'est que quand tu deviens propriétaire, c'est que ton cheval, c'est lui qui va t'imposer ses contraintes, son cadre, et c'est avec ça que tu vas devoir composer. En fait, euh, ton cheval, il est qui il est, et c'est pas un robot, ça, spoiler, tu le savais, mais ça veut dire que le moment où tu vas avoir ton cheval, tu vas devoir apprendre à le connaître et découvrir que finalement, bah, peut-être que ton cheval, c'est un grand anxieux. Et sortir en balade, ça ne le fait pas pour lui. Et toi, pourtant, tu avais vraiment prévu que tu aurais un cheval pour aller faire de la balade. Et que ça va demander du coup beaucoup de travail pour que ce soit OK pour lui. Et du coup, bah, la liberté de pouvoir sortir ton cheval en balade quand tu veux, oups, tu l'as pas. Ou alors... Ton cheval, il va toujours te sortir un abcès la veille du jour où tu as prévu d'aller faire un stage avec tel intervenant, je sais pas où. Et du coup, bah pas de stage. Ou pas de concours. Ou tu vas devoir gérer un ulcère, ce qui va t'empêcher de monter pendant tes vacances, alors que tu t'étais calé pourtant deux semaines de vacances, trop génial, pendant lequel allais pouvoir venir tous les jours à la pension pour pouvoir en profiter. En fait, être propriétaire, c'est être deux, c'est être un couple donc tu vas devoir composer entre ta liberté et ce que ton cheval peut te donner à l'instant T. Et finalement, c'est lui qui donne le « là » et ça, on n'en prend pas toujours conscience avant que ça nous arrive. Alors la phrase qui suit, c'est un vrai conseil pour le coup et on l'entend hyper rarement. Et je sais que je vais peut-être pas me faire des amis en la donnant, mais c'est pas grave. Ce que tu ne mets pas à l'entrée, tu le payes à la sortie. Au lieu de te dire cette phrase, on préfère souvent te dire « le cheval ça coûte cher ». Ce qui n'est pas faux, mais une fois qu'on a dit ça, bah une fois de plus, qu'est-ce qu'on en fait Rien. Au final, tu te dis juste « Ah ok, il me faut beaucoup d'argent, donc je vais économiser. » Mais ça ne va pas t'aider à prendre de meilleures décisions sur comment tu vas dépenser cet argent. Perso, j'ai constaté depuis plus de 3 ans, et déjà un peu avant quand j'étais en DP, que moins tu payes cher, plus tu dépenses dans les à côté Je te donne quelques exemples. Tu vas payer ton cheval un mini prix parce que, je sais pas, cheval réformé ou cheval à la retraite. Et en général, tu découvres le poteau rose un peu après, qui a une pathologie chronique, cachée, qui fait surface, et qui, elle, va te coûter un bras à l'année, à gérer, pour soulager ton cheval. Tu vas choisir ou faire le choix de payer une pension un minimum, parce que c'est juste un tu t'as pas besoin d'infrastructure et c'est trop cool. Mais finalement, tu vas devoir investir personnellement de ton temps pour combler les services qui ne te sont pas proposés, voire dépenser de l'argent dans de l'équipement parce que tu n'as pas l'infrastructure suffisante pour venir curer les pieds à 18h en hiver et y voir quelque chose, ou dans des soins ou dans des compléments alimentaires pour combler ce qui manque en fait dans ce que te donne ta pension. Ou encore cet exemple qui est tellement vrai, celui où tu vas préférer économiser une visite vétérinaire d'achat et une imagerie sur le prix de ton cheval mais que tu vas te retrouver ensuite avec huit mois d'arrêt et de soins qui vont te coûter le double finalement parce que tu aurais pu déceler par exemple un départ de boiterie et que tu as préféré bon finalement te dire que non parce que personne ne t'a prévenu que ça pouvait arriver. Alors oui, là je dramatise et c'est le moment un peu du podcast ou genre un peu rabat-joie mais en même temps honnêtement, je connais pas un propriétaire pour lequel cette maxime ne soit pas vraie. Donc tu peux te débrouiller pour que ce soit moins cher. Et j'ai pas dit que tu devais être riche non plus pour avoir un cheval. Mais réfléchis à là où tu vas sortir ton argent et là où tu vas devoir combler quand au départ, t'as cru que tu t'allais économiser. Phrase numéro 8. Devenir propriétaire, c'est aussi apprendre à trouver des solutions. Et oui, parce que il y aura toujours des problématiques à résoudre et que tu peux pas tout prévoir et tout planifier. Et puis 10, 20, 30 ans de vie commune, on se doute qu'il n'y aura pas qu'une problématique à gérer, une seule fois. C'est pourquoi en fait c'est hyper important d'apprendre à cultiver ton autonomie et à alimenter ton système D. Je te donne un exemple rapidement, mais le jour où ton cheval va te sortir un ulcère à l'œil, et tu savais même pas que ça existait, et que tu dois en fait lui maintenir l'œil dans le noir mais que toi tu as fait le choix d'une pension près où il n'y a pas d'abri, et il n'y a pas de possibilité de mettre un cheval au box, où il n'y a pas de possibilité en tout cas de l'empêcher d'être à la lumière du jour, et qu'on est en plein été, bah, va falloir être réactif. Il va falloir trouver le moyen d'inventer un masque un peu façon albator pour cacher l'œil de ton cheval, de la lumière du jour. Parce que tu ne pourras pas juste avoir le magasin parfait à la sortie de ton écurie, où tu vas pouvoir trouver ce fameux masque et que Internet va peut-être te le délivrer qu'en 96 heures. Donc, même en t'entourant bien des meilleurs pros, de la meilleure pension, il y aura toujours des fois, quelques fois, où tu ne pourras pas échapper au fait de devoir remonter tes manches, faire preuve d'imagination et gérer l'imprévu. Phrase numéro 9. Acheter son cheval, c'est un excellent moyen de flirter avec la charge mentale. Bon, celle-là, j'en ai fait un épisode entier. Et dès les débuts du podcast, dont je te remettrai le lien, je crois que c'est le chapitre 12 sans me tromper, mais c'est possible, ou le 10. Enfin, c'est vraiment dans les tout premiers épisodes que j'ai fait. En fait, devenir propriétaire, c'est être en mode on tout le temps. Tu peux pas faire on-off dans ton cerveau, comme quand tu étais simple cavalier. C'est pas tu quittes l'écurie et hop, bah tu te mets à penser à autre chose. Ton cheval, il a toujours une petite place particulière dans ton cerveau, qui s'active en permanence. Alors on est tous différents là-dessus, et tous plus ou moins sujets entre guillemets, à la charge mentale, mais quand même. Quand tu rajoutes en fait la charge émotionnelle de s'occuper d'un autre être vivant, qui vit pas sous le même toit que toi, c'est difficilement inimaginable tant que tu ne l'as pas vécu. Et pire, il y a beaucoup de gens qui vont chercher à diminuer ton ressenti, quand tu vas leur dire que en fait, il euh, y a trop de choses à gérer, tu sais pas par où commencer, et puis des fois ça te plonge dans l'anxiété. Un bon conseil, c'est d'y aller mollo au début dans la gestion de ton quotidien et du quotidien de ton cheval. En fait, c'est peut-être plus utile de prévoir de ne pas démarrer en faisant tout tout seul, en acceptant de l'aide, en acceptant de déléguer certaines choses, pour ensuite que tu puisses t'émanciper en ayant le confort d'avoir pris le temps de comprendre c'était quoi la vraie mission en fait quand t'es propriétaire de ton cheval. Il est temps de finir cet épisode qui commence à être un peu long, et donc voilà la phrase numéro 10. Spoiler alerte, le cheval n'est pas autonome. Et je vais pas me faire des amis là non plus, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup sur les réseaux sociaux que le cheval n'a pas besoin de nous pour être épanoui. Et en soi, pourquoi pas, c'est vrai, en partie. Mais attention, ton cheval est un cheval domestique, et c'est pas parce que tu l'as mis auprès et qu'il vit de manière naturelle que c'est ok et qu'il a pas besoin de toi et qu'il est épanoui. Ça marche pas comme ça. C'est pas parce qu'il vit auprès qu'il mange à sa faim, par exemple. C'est pas parce qu'il a des congénères qu'il a des copains. C'est pas parce qu'il a un abri qu'il se sent suffisamment à l'aise pour se reposer vraiment. Et c'est pas parce qu'il vit pieds nus qu'il n'a pas besoin d'être paré. Si je dis ça, c'est parce que c'est un projet. On l'a vu, c'est même un lifestyle qui va durer plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et en fait, ça peut arriver que il y a des périodes de ta vie où tu vas plus avoir le goût parce que, je sais pas, tu vas être débordé dans ton travail, par exemple. Ou tu n'auras plus le temps, plus l'énergie parce que peut-être que tu vas te marier, tu vas avoir des enfants et que du coup, à bah, Pompon euh, malheureusement, tu n'as plus 20 heures par semaine à lui accorder. Tu n'as plus la bande passante. Et ça, c'est pas grave. Mais je ne dis pas qu'il faut continuer à y aller tous les jours. Je dis juste qu'il ne faut pas partir du principe que tout va bien juste parce que tu as rempli la checklist des soi-disant besoins fondamentaux. Le but c'est que quand toi tu peux plus assurer, tu sois sûr que pour lui, il y a quelqu'un d'autre qui assure que tout va bien au quotidien et qu'il est réellement bien là où il est. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui et je suis désolée d'avoir fini peut-être sur cette note un peu salée mais pour moi c'est vraiment les dix phrases qu'on ne nous dit jamais et qui pourtant nous font beaucoup plus réfléchir que simplement ça coûte cher, mais c'est une grosse responsabilité, et où est-ce que tu vas le mettre Je profite de cet épisode du coup un peu spécial pour euh, faire une petite annonce. La liste d'attente du programme devenir propriétaire a ouvert. Ce qui veut dire que si tu n'es pas encore propriétaire, et que tu as envie en fait de prendre le temps de te de te former ou en tout cas de te sentir accompagné pour savoir quelles sont les différentes étapes par lesquelles tu dois passer, les questions que tu dois avoir balayées et comment tu vas te mettre en action pour savoir où trouver de manière autonome le futur compagnon de ta vie. Le programme est fait pour ça. Donc la liste d'attente est ouverte, le lien est en description de l'épisode où tu peux te connecter sur mon site internet igijournal.com et trouver le lien en direct. Je profite de cette annonce pour relire du coup une partie du témoignage que m'avait envoyé Emma, qui est pour moi en fait le meilleur des feedbacks que j'aurais pu recevoir justement. Donc Emma, elle a fait la version bêta du programme Devenir propriétaire, il y a à peu près un an maintenant, et quand elle a trouvé sa jument, elle m'a envoyé un super feedback, et elle m'a dit j'aurais dû faire le programme avant de démarrer quelconque démarche, ça m'aurait permis de me poser les bonnes questions et de gagner du temps. Et ça pour moi c'est un des plus beaux feedbacks parce que le programme, ça va juste apprendre en fait à te poser les questions importantes pour toi et pouvoir faire les choix pour toi. C'est te donner le début d'autonomie dont tu as besoin pour démarrer ton aventure cheval. Je te remercie d'écouter le podcast et d'avoir tenu jusque-là. Je pense que ça t'a plu. Du coup, si tu veux nous récompenser, tu peux nous laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et encore nous mettre une note 5 étoiles. Et si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram ou TikTok at Iggy. Point journal comme ça tu peux suivre nos aventures notre quotidien Aigui et moi. Je te remercie de ton écoute et à bientôt.